0: Transpod, le podcast des transports et de la logistique par Nathalie Bureau du Colombier. Bonjour, bienvenue sur Transpod, l'hebdo 5 minutes pour tout savoir sur l'actualité de la semaine du 5 au 11 février. Des cyberattaques en masse contre les infrastructures de transport et d'énergie sont à déplorer ces derniers jours. Anonymous Russia a frappé les ports et les aéroports français dans la nuit du 30 au 31 janvier dernier. Le groupe d'activistes pro-russes a annoncé avoir attaqué les aéroports de Beauvais et de Vatry, mais aussi les ports du Havre, de Dunkerque et de Marseille. L'arme utilisée par les pirates, c'est l'attaque par DDoS, c'est-à-dire saturer les serveurs afin de les rendre inopérants. Le 3 février également, c'est la RATP, Enercop et EDF qui ont été la cible de No Name, notre groupe de hackers pro-russes. Samedi également, la société de manutention Manitou a été attaquée par Lockbit, un logiciel malveillant et groupe russophone également. La compagnie Fly Dubai a également été attaquée le 2 février par Anonymous Soudan. Les hackers ont fait savoir dans un communiqué vouloir poursuivre les attaques informatiques tant que les Émirats Arabes Unis soutiendront le génocide au Soudan. Lors du salon Evolution à Paris, la semaine dernière, de nombreuses annonces autour de la mobilité à base d'hydrogène, notamment dans le maritime et l'aérien. Le projet H2V, de construction d'une usine de 600 MW en deux étapes à fosse-sur-mer, qui va coûter la coquette somme de 910 millions d'euros, suscite la confiance des investisseurs. En effet, après le port de Marseille qui a pris 5% du capital, la Banque des Territoires a annoncé le 31 janvier sur le salon qu'elle pourrait investir jusqu'à 65 millions d'euros à horizon 2029 dans cette usine qui vise la fabrication de 28 000 tonnes d'hydrogène bas carbone qui permettra de produire 140 000 tonnes par an d'iméthanol. Un carburant vert qui intéresse grandement CMA-CGM, l'armateur français a en effet fait connaître son intérêt pour la production d'iméthanol de synthèse pour alimenter sa flotte. Valourec a également annoncé son engagement aux côtés d'H2V FOS pour offrir sa solution de stockage d'hydrogène vert. H2V s'est aussi associé au groupe Saf Plus, spécialiste de la production de e-kérosène qui devrait alimenter l'aéroport Marseille-Provence. Ce groupe canadien a passé un accord avec LIFE pour de la production de carburant d'aviation durable en scène maritime Toujours sur le salon iVolution, l'aéroport de Bordeaux envisage de délivrer des électrocarburants. Il vient donc de nouer un partenariat avec le producteur d'hydrogène Elise Energy pour mettre en place une filière d'approvisionnement régional d'électrocarburants. A Marseille, la zone à faible émission a tourné court. En effet, Martine Vassal, présidente de la métropole ex-Marseille-Provence, a décidé de reporter s'inédier l'extension de la ZFE aux véhicules critère 3, c'est-à-dire ceux à essence immatriculés avant 2006 et diesel immatriculés avant 2011, soit 317 000 véhicules au total. La présidente de la métropole invoque le pouvoir d'achat de ces personnes concernées et les difficultés pour remplacer leurs véhicules. Cette norme devait entrer en vigueur en septembre 2024. Sur la ZFE marseillaise, seuls donc les critères 5 et 4 sont interdits. CEVA Logistics, roule pour Ford, le logisticien filial de CMA CGM, assure désormais la collecte de toutes les pièces de rechange auprès des 140 équipementiers du constructeur automobile en France. Cette nouvelle prestation s'ajoute aux opérations logistiques de distribution des véhicules Ford vers l'ensemble du réseau de concessionnaires, soit 30 000 véhicules par an. Depuis début janvier, la gestion de Port Vendre est confiée à la compagnie Port vendresse une SAS détenue par la compagnie fruitière à hauteur de 85%, par la CCI des Pyrénées-Orientales pour 10% et, surprise, par EDF à hauteur de 5% via sa filiale Safidi, la société d'aide au financement du développement industriel. À travers ce contrat de concession de 14 ans avec le Conseil départemental, EDF entend décarboner les ports et les entrepôts frigorifiques par lesquels transitent chaque année 300 000 tonnes de bananes importées par la compagnie fruitière de Côte d'Ivoire notamment. Le producteur français d'électricité ne cache pas ses ambitions de développement à travers des prises de participation dans d'autres ports. Des projets seraient en cours, notamment du côté de l'aéroport de Nice. Une convention de collaboration a été signée entre Aropa et Paris 2024 dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques. Le but de la manœuvre, eh c'est simple, il s'agit d'intégrer la scène dans le déroulement des épreuves et d'accélérer la transition énergétique de l'Axe. Parmi les actions concrètes, le passage à l'électrique des bateaux-promenades, transportant près de 9,5 millions de touristes par an d'ici 2037. Cependant, les JO ne sont pas une aubaine pour tout le monde. En effet, les céréaliers, qui expédient chaque année 800 000 tonnes de céréales sur le fleuve, sont très inquiets en raison des restrictions de circulation sur la Seine pour des raisons de sécurité. La navigation sera interdite la semaine qui précède l'ouverture des Jeux le 26 juillet, semaine qui coïncide aussi avec le début de la campagne céréalière. Le trafic sera ensuite restreint jusqu'au 8 septembre, fin des Jeux paralympiques. L'Association internationale du transport aérien vient de publier les résultats annuels des trafics passagers et fret pour 2023. Ce qu'il faut retenir, c'est quasiment à 94% le retour au niveau de 2019 pour les flux de voyageurs dans le monde et une légère baisse du fret de 1,9% par rapport à 2022 malgré la performance du dernier trimestre 2023. En Allemagne, après les manifestations des paysans, des transporteurs routiers et des cheminots, ce sont les travailleurs de la sécurité aéroportuaire qui ont fait grève ce 1er février. Plus de 1000 vols ont été concernés au départ et à l'arrivée de 11 aéroports allemands. À l'appel du syndicat Verdi, les grévistes réclament une augmentation de salaire et des primes pour les heures supplémentaires. L'Allemagne, encore et toujours, en 2023, le pays est devenu le deuxième producteur mondial de véhicules électriques, juste derrière la Chine et devant les états unis Avec 1,2 million de véhicules électriques produits, cela représente 29,6% des véhicules fabriqués en Allemagne en 2023. Avant de terminer cette édition, allez, je vous emmène au Japon. Fermez les yeux, nous montons à bord d'un train pas comme les autres. Vous connaissez certainement le train à grande vitesse de la compagnie JR East, le Shikansen, qui transporte chaque jour 17 millions de personnes. Eh bien, montons à bord du Tohoku Shikansen. JR East vient de lancer un service de luxe à bord exceptionnel, baptisé Grand Class. 18 fauteuils en cuir, adaptés à toutes les morphologies, inclinables et dotés d'une télécommande pour appeler, comme dans un avion, l'hôtesse. Celle-ci vous accueille en vous offrant des chaussons et met à votre disposition des couvertures, des plaides. Après les amuse-bouches, deux menus exclusifs occidentaux et japonais enchanteront vos papilles jusqu'à destination ou Raizumi, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO ou bien alors Morioka, distinguée par le New York Times en 2023. Ainsi s'achève notre émission. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes Apple Podcast, Spotify et n'oubliez pas de liker si vous aimez ces épisodes. A bientôt et transportez-vous bien.